0: Simone Isenberg von Two for more und natürlich Mabel, meine Goldidame dame und weltbeste Mitarbeiterin. Ja, hallo allerseits zu unserem heutigen Podcast. Und ich muss sagen, ich selbst, ich glühe gerade wie eine Tomate. Ich hatte nämlich den ganzen Morgen Hundestunden und das ist doch etwas frisch jetzt im Herbst. Und wenn man dann reinkommt, kriegt man dann auf einmal eine Riesenbombe im Gesicht. Und apropos Hundestunden, wir haben einen Gast heute und mit den Hundestunden mit euch, mit Lou, davon hört ihr ja gleich mehr, habe ich auch immer sehr, sehr gerne Hundestunden gemacht. Wenn ich die Lou gesehen habe, habe ich auch ganz oft gesagt, boah Janine, ich könnte mich schon wieder wegschreien, wenn ich die nur sehe, ne? Genau. Und wer genau ist denn Lou und wer ist Janine? Janine, klär uns doch mal auf. Ja, hallo. Ich bin Janine,
1: bin 38 Jahre alt. Genau. Und wir haben seit jetzt dreieinhalb Jahren die kleine Lu, französische Bulldogge. Und genau, die hält uns hier gut auf Trab. Und wir wohnen hier mit meinem Mann und unseren kleinen Sohn, der ist ähm, ein Jahr alt und ähm, ja, da mit Lou habe ich mir einen ganz, ganz großen, ganz, ganz großen Wunsch erfüllt und
0: ähm, ja. Und dieser Wunsch, war das einfach ein Wunsch nach einem Hund oder war das wirklich speziell, es soll wirklich eine französische Bulldogge sein? Also
1: der Wunsch nach einem Hund war bei mir eigentlich schon da, ähm, ja, seitdem ich von zu Hause, also von meinen Eltern ausgezogen bin, weil wir hatten immer Hunde. Ich bin mit Hunden aufgewachsen und ich bin auch ein absoluter Hundemensch. Ähm, genau, und irgendwie passt es aber immer nicht, weil in den Wohnungen, wo wir bisher gewohnt haben, ähm, ja, Haustiere nicht erlaubt waren. Und ähm, genau, deswegen hat das ganz viele Jahre nicht geklappt. Und da war ich mir auch noch gar nicht so sicher, welche Rasse es irgendwann mal sein soll oder werden soll. Und ähm, dann hat meine Schwester vor fünf Jahren ähm, eine französische Bulldogge bekommen, äh, auch als Welpen. Das ist der Butch. Und ähm, ja, da war für mich klar, also es wird definitiv eine französische Bulldogge. Ähm, genau, Und da war halt so der Wunsch nach der Rasse, äh, also für mich war das, ganz, ganz, ganz klares Ding.
0: Ja, und was genau ja. hat dir an dem Butch so gut gefallen? Was war das, ja. was
1: das da so? Ja, also äh, französische Bulldogs sind, die ja die sind einfach total witzig, die sind so herrlich bekloppt und ja, ich sage aber, man kann es ganz schlecht erklären, wenn man die Rasse ähm, noch nicht selber erlebt hat. Ähm, die sind halt, ja, total menschenbezogen, sind total... Äh, kuschelig und anhänglich und das war so, ja, das hat mir persönlich halt so gefallen und immer, wenn ich Butch gesehen habe, das ähm, also war für mich immer ein Highlight, wenn wir dann da hingefahren sind und ich wusste, oh, Butch ist dabei oder ich habe da doch oft mal auf ihn aufgepasst und das war für mich immer, ja, ich habe mich halt total in die Rasse in die Rasse verliebt.
0: Ja. ja, also kann ich verstehen, weil die sind wirklich total lustig einfach, ne? Ich ja, die sind toll. einfach, ja. Ja, ja. Und okay, dann hast du gesagt, okay, es soll auf jeden Fall eine französische Bulldogge werden. Ja. Wie bist du dann an Lou gekommen? Also, habt ihr Züchter abgeklappert oder ist sie überhaupt vom Züchter? Also ist irgendwie dann alles wirklich durch meine
1: Schwester ähm, passiert. Wir waren dann auch beim gleichen Züchter. Mhm. Also, ähm, gut, wo meine Schwester den Butch auch. Ähm, her hat und sind dafür bis nach Leipzig gefahren. Ich muss dazu sagen, wir haben uns aber auch gar, keinen anderen, gar keine anderen Züchter ähm, angeguckt oder haben uns gar nicht ja irgendwie nach einem, uns gar nicht informiert, weil für mich klar war, also meine Schwester war da super zufrieden mit den Züchtern und ähm, ja, dann war für mich klar, wenn ähm, eine französische Boulder dann holen wir die auch von dort. Ähm, wir sind dann auch einmal da gewesen, als dann ein neuer Wurf, also nach dem Butsch, ein neuer Wurf ähm, da war. Genau. Und ähm, ja, die waren halt super nett und waren uns von Anfang an total sympathisch. Und da habe ich gesagt, ja, sobald das bei uns klappt und es mit der Wohnung möglich ist, ähm, ja, komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Und ja, irgendwann war es dann soweit. Und ähm, bin ich mit meiner Schwester nochmal nach Leipzig gefahren, als dann der äh, Wurf, wo Lu halt äh, war, ähm, da war und ähm, genau, dann habe ich mich gleich in Lu verliebt <lacht> und da waren die aber erst vier Wochen alt und ich musste dann noch, ich glaube sie war 13 Wochen alt, als wir sie geholt haben, ein bisschen warten und äh, mhm. ja,
0: genau, also es war der gleiche Züchter. Mhm, okay, und weißt du noch, was dir an dem Züchter auch gut gefallen hat? Ich meine, klar, den Butch kanntest du jetzt. Da mhm. wusstest du schon, das ist ein toller Hund. Aber wie war der Züchter jetzt? Also ich sag mal, war der mega freundlich? Oder ähm, waren alle Hunde im Wohnzimmer und das fandst du toll? Mhm. Was hat dir da an dem Züchter gut gefallen? Ja, also man war sich gleich am Anfang irgendwie total sympathisch. Das ist halt mhm.
1: Gepasst. Ich hatte ein gutes ja. Bauchgefühl, mhm. ähm, was ich gut fand, die, also es war dort, es war sehr sauber ähm, und die Hunde waren halt mit der Mama zusammen im Wohnzimmer, die hatten halt so einen großen Kuschelbereich und ähm, ja, das fand ich einfach gut. Und ja, ich hatte da einfach ein gutes Gefühl bei. Mhm. Und ähm, ja, so ist das
0: dann eigentlich entstanden. Mhm. Na ja, gut, ihr hattet ja auch schon jetzt die Vorerfahrung von dem Butch, ne? Da wusstet ihr ja schon ein bisschen was von dem Züchter. Auf ja, genau. Ja nach mehreren Züchtern erstmal, ne? Ja. Aber in dem Fall, ja, super gute erste Erfahrung gemacht, ne? Ja, total, genau. Also so muss ich auch sagen. Und das heißt, genau. ihr habt gar nicht geguckt, ich will unbedingt eine Hündin oder ich will unbedingt einen Rüden, sondern ihr habt es auf euch zukommen lassen und Lu ist dann auch auf euch zugekommen oder wie war das? Um, also, ich muss gestehen, um,
1: dass ich irgendwie immer eine Hündin wo wollte. Also, ich hätte jetzt auch eine Hündin genommen, aber irgendwie, ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Mhm. Um, aber es kann sein, dass wahrscheinlich spielt mit rein, dass um, der Butsch von meiner Schwester, um, die hat ganz viele Probleme mit, um, ja, der hat halt alles markiert, der war richtig krank, wenn irgendwie eine läufige Hündin in der Nähe war, ja. und das auch schon ziemlich früh, die haben den, glaube ich, mit, müsste jetzt lügen, anderthalb oder zwei schon kastrieren lassen, ja. weil der hatte wirklich richtig Stress, und ich glaube, ja, ich glaube, das hat mich so ein bisschen eher, ja, ein bisschen abgesch abgeschreckt, ähm, und irgendwie habe ich immer gedacht, eine Hündin passt besser zu mir, also, ja. Ja, genau.
0: Okay. Und warum ist es dann gerade die Lu geworden?
1: Ja, ähm, wir haben natürlich äh, vorher auch schon Bilder bekommen von dem Wurf. Und natürlich guckt man auch, oh, welcher ist jetzt besonders ja. süß oder ja. <lacht> ne? macht man einfach. Klar, man sagt immer, nee, soll man nicht und es kommt nicht auf die Optik an, aber natürlich schaut man und äh, das haben wir gemacht und ähm, es gab auch in dem Wurf waren damals ich glaube, acht Hunde und es waren auch ganz schnell bestimmte Farben re schon reserviert. Da also war dann zum Beispiel so ein, ähm, gibt so eine Farbe, die sind dann so gräulich, das nennt mhm. sich Blue Fawn ganz, ähm, ja, ganz besondere Farbe und die waren halt sofort reserviert und ähm, mit Lou waren noch drei, drei andere Hündinnen ähm, noch frei, quasi. Genau, dann sind wir da hingefahren. Ich habe vorher schon mal gesagt, dass ja, ich habe mir immer die Fotos angeguckt habe gedacht, irgendwie ist es die kleine Beige, die finde ich total mhm. toll. Das war halt Lu. Und dann sind wir halt hingefahren und ähm, dann war das auch wirklich so. Also, ich habe Lu gesehen und ich hatte auch alle mal auf dem Arm und ähm, ein bisschen gekuschelt. Und, aber als ich Lou dann auf dem Arm hatte, das war wirklich, ja, so ein, so ein, ja. Gefühl, so ein Bauchgefühl, das ist meine. Ja, ja. <lacht> ja. ja. einfach genau.
0: sozusagen. Ne? Ja. ja. Und als, genau. als ihr euch entschieden habt, mhm. so, jetzt nehmen wir wirklich die Lou und jetzt wird's ernst, Habt ihr da auch kritische Stimmen mal gehört? Ja, die französischen Bulldoggen, die sind ja nicht so gesund. Oder hast du dich damit auseinandergesetzt? Was ist der Ursprung der Rasse? Sind die eigentlich gut? Oder wie war das?
1: Mhm. Ja, also wir haben uns ganz klar damit auseinandergesetzt. Ich wusste halt, oder ich wusste halt auch, bevor meine Schwester den Butch hatte, dass diese Rasse, die Probleme hat mit der Kurzatmigkeit und auch viele andere ja, ein paar andere gesundheitliche Probleme. Ja. Ähm, von daher ähm, habe ich oder haben wir uns da schon äh, mit befasst. Ähm, ja, wir haben auch von Anfang an, mh, das würde ich auch jedem raten, der sich die Rasse zulegt, eine OP-Versicherung abgeschlossen, weil uns halt bewusst war, ähm, es kann halt sein, dass man da irgendwann mal was machen muss, hm. ähm, weil also ich sag mal, die Züchterin hat immer gesagt, sie züchtet jetzt schon mit der längeren Nase, mhm. aber bei den Welten siehst du das noch nicht wirklich, weil das halt alles noch wächst und sich noch ausbildet. Und ähm, da haben wir erst gedacht, ja, wir haben vielleicht Glück und es kommt, es passiert gar nicht, dass sie diese Probleme hat. Ähm, ja, also auseinandergesetzt damit auf jeden Fall. Das sollte man auch definitiv, definitiv tun. Ähm, ja, genau.
0: Ja, und genau, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Da kommen wir ja auch nachher noch genauer drauf. Ja. Und ja, und dann, mh, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Mh, also die Rasse, die ist ja im Prinzip, ist das ja ein Gesellschaftshund, ne? Mhm. So wie, wie, wie Havaneser, Malteser, das sind ja alles auch so Gesellschaftshunde, hm. Weißt du oder wusstest du damals bestimmte Dinge, die sie besonders gerne machen? Ich sag mal wie ein Retriever, der apportiert oder hattest du im Kopf, ich mache mit ihr vor allem, ich sag jetzt mal, Agility, weiß irgendwie so. Hm. Sollte das ein, einfach ein Haushund werden, also euer Familienhund? Ja.
1: Also eigentlich eher nur so unser Familienhund, ja. wirklich. Also, also ja,
0: ja, schon. Okay. Mhm. Mhm. So, dann war klar, jetzt zieht die Lu bald ein. Und habt ihr euch besonders vorbereitet? Habt ihr Bücher gelesen? Habt ihr die Wohnung renoviert? Habt ihr irgendwas getan? <lacht> Oder habt ihr es auf euch zukommen lassen?
1: Ähm, wir haben es eigentlich so ziemlich auf uns zukommen lassen, klar, ich habe natürlich eingekauft wie eine wilde ähm, Köpfchen und Spielzeug und ähm, habe auch ein, zwei Bücher gelesen tatsächlich ähm, ja und letztendlich glaube ich ja, sollte man es eigentlich wirklich auf sich zukommen lassen, weil ich habe mir auch irgendwie total Stress gemacht und ah, was brauchst du noch alles und musst du die Wohnung irgendwie noch absichern. Achso, wir haben, was wir gemacht haben, die Kabel. <lacht> weil ähm, uns äh, alle, die schon mal eine Welpen hatten oder haben, äh, gesagt hat, ihr müsst äh, auf die Kabel achten, weil die am Anfang alles anknabbern und überall reinbeißen. Mhm. Und genau, das haben wir gemacht. Wir haben dann die Kabel alle so ein bisschen versteckt und einen Kabel, Kabelkanal gekauft und ähm, das haben, haben wir damals, äh, ja, so, was wir hier in der Wohnung abgesichert haben. Das haben wir gemacht, genau. Ähm, ja. Und ganz, ja, wie gesagt, ganz, ganz viel eingekauft und alles irgendwie schön, schön für Lu gemacht. Und ja. Ähm,
0: ja. Okay. Genau. Und dann war der Tag der Tage. Mhm. Ihr habt sie geholt und sie ist eingezogen. Und erinnerst du dich noch an die erste Zeit?
1: Ja. Da Ach, ich immer ganz gut dran. Glaub, das vergisst man auch nicht. Also ja, war eine sehr aufregende, ähm, schöne, aber auch muss ich äh, sagen, sehr, sehr anstrengende Zeit. Mhm. Ich habe es mir nicht so anstrengend vorgestellt. Mhm. Muss, ich, äh, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, mein Mann und ich hatten Anfangs Urlaub. Wir haben uns so ein bisschen abgewechselt. Ich glaube, das waren insgesamt sechs Wochen. Und ich war äh, die ersten drei Wochen zu Hause und ich sage immer, oder jetzt habe ich ja so ein bisschen Vergleich, also es ist äh, heftiger als ein Kind am Anfang. Okay. <lacht> also ich konnte nicht mal äh, irgendwie in Ruhe aufs Klo gehen <lacht> oder Aha. mal duschen. Ja. Ähm, also es war wirklich so, dass Lu, äh, klar, die sind natürlich, die machen natürlich erstmal in jede Ecke Pipi und auch Kaka und ich war irgendwie, habe den einen Haufen weggemacht und dann kam schon der nächste und ähm, ich war abends immer froh, als mein Mann nach Hause kam und ich dann wirklich mal, <lacht> mal ein paar Minuten durchatmen konnte oder mal unter die Dusche springen konnte. Ähm, ich habe sie dann natürlich überall mit hingenommen, äh, auch ins Bad und so, aber mhm. erstmal gehen die halt auch überall dran und ähm, knabbern wirklich, wirklich alles an. Das hat Lou wirklich extrem gemacht. Also ob es die Stuhlbeine waren ähm, oder unser Wohnzimmertisch, die, da war echt nicht sicher vor Lou. Ähm, ja. Also ich sage mal, so schön das auch war und so schön das auch ist mit Welpen, aber es war sehr anstrengend. Also auch die Nächte, ähm, die erste Zeit, ja, die erste, oder ich sag mal, die ersten Nächte hat sie natürlich auch viel geweint und ähm, war früh wach, wollte früh aufstehen, hat sich <lacht> dann nicht mehr schlafen lassen. Also es hört sich immer blöd an, aber man kann es wirklich so ein bisschen mit dem Baby vergleichen. Ja, ähm, ja das war. Eine heftige
0: Zeit. Ja. <lacht> man ist ja, auch ein Baby, ne? Ist halt ein Fellbaby. Genau, ist ein Fellbaby, mm. kann man wirklich so sagen. Ja, mm. das ist so. Also, ja, ja und, das war schon eine Nummer. Ja, und dann, also es waren dann so die ersten Tage und Wochen. Mm. Mm. Habt ihr eine Welpenschule besucht oder habt ja. ihr Hundetraining gemacht? Also, weil wir haben uns zuerst ja etwas später kennengelernt. Später,
1: ne? Leider, genau. <lacht> ja, also wir haben... Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Ich glaube, Lu war vier Wochen bei uns. Also war sie dann so 16, 17 Wochen alt. Haben wir eine Hundeschule aufgesucht. Das heißt, die ist uns empfohlen worden von Freunden damals. Und ja, wir haben dann so ein bisschen im Internet geguckt, weil es gibt da so viele. Und ähm, mhm. ja, ich finde es dann immer schwierig. Ne? Für welche entscheidet man sich? Und ähm, dann, genau. Ähm, hatten wir dann so die ersten Stunden und das war auch total toll. Also, die hatten dann auch immer so eine Welpenspielstunde und das war für Lu, das fand Lu halt immer total äh, super mit anderen Hunden und auch kleinen Hunden da zu toben und ähm, ja, man hat dann halt so die Grundkommandos, ne? Brauche ich ja. dir nicht erzählen, also Sitzplatz und ja, genau. Also, das haben wir ziemlich, da haben wir ziemlich früh mit angefangen und das war uns auch wichtig. Mhm.
0: Okay. Genau. Ja, und wie kam es dann dazu, dass ihr quasi mich geholt habt? Mhm.
1: Ja, also wir waren mit der ersten Schule, ich sag mal, die ersten Stunden waren, ähm, waren okay, das war gut und ähm, ja, aber irgendwie hatten wir so das Gefühl, irgendwie lernt Lu außer Sitz und Platz gar nicht viel, also wir waren da irgendwie haben uns nicht so gut gut aufgehoben gefühlt. Wir waren halt nicht so zufrieden und ähm, wir hatten auch so ein paar Problemchen mit Lu, die sich dann aber erst äh, später auch eingeschlichen haben. Und ja, wir haben dann erst selber versucht, auch zu Hause viel zu trainieren, mh, haben ganz viel im Internet geschaut, äh, haben uns Trainingsvideos angeguckt und ja, haben dann halt selber so ein bisschen probiert und ähm, genau, bis wir dann oder bis uns dann manche Dinge so genervt haben, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir irgendwas ändern, es muss irgendwie was passieren. Und dann sind wir auf dich gekommen. <lacht> genau.
0: Und, und was waren das für Sachen so? Also erst kleine Problemchen, die sich danach quasi ja sofort gepflanzt haben und stärker wurden. Ja. Ne? Was ja. war denn das konkret, weißt du das? Ähm,
1: also Lou hat äh, einen für die Rasse äh, sehr stark ausgeprägten Jagdtrieb zum Beispiel. Hm. Ähm, es war dann am Anfang, was ja überhaupt nicht schlimm war, waren es im Herbst die Blätter, ja. hm. die überall rumgeflogen sind und also man konnte wirklich, wenn es windig war, mit ihr überhaupt nicht laufen, ähm, weil sie ständig äh, ja, gezogen hat und in die Leine rein und ihre Blätterchen gejagt hat, was am Anfang süß ist, ne, ja, genau. <lacht> sie dann ja auch. Ist, ja, ist ja niedlich, ähm, aber irgendwann, ich sag mal, je älter Ludan dann wurde, ähm, ja, es waren dann nicht nur die Blätter, es fing dann irgendwann an mit Lichter und Schattenjagen. Also das ist bei Lou wirklich ganz extrem. Und ja, das tat uns dann für sie damals auch so leid. Wir haben das selber irgendwie überhaupt nicht hinbekommen. und wussten nicht, okay, wie kriegen wir diese Sachen raus. Oder auch die Leinführigkeit, das war bei uns auch eine Katastrophe, trotz Hundeschule am Anfang. Und ich glaube, muss ich zugeben, dass wir in ganz vielen Dingen einfach auch zu inkonsequent waren und zu schnell aufgegeben haben. Mhm. Ja, ist eine andere Sache. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann haben wir gedacht, vielleicht wären so Einzelstunden einfach für Lou auch besser, weil ja, weil sich da wirklich nur auf Lou konzentriert wird. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir gedacht, vielleicht kannst du uns da helfen mit diesen Problemchen, die wir da hatten.
0: Und ja. Ja. Genau. ich erinnere mich an unsere erste Stunde mhm. dass immer wieder Lou ist immer wieder zu mir hingerannt gekommen Ja, sie immer wieder, nein, jetzt lass die Simone in Ruhe und wieder hin, und, und hundertste Mal und zwei und, ja. Also die hatte wirklich, äh, bis im wahrsten Sinne des Wortes ne, ja. gesagt, nee, nee, das kannst du mir hundertmal sagen, und dann probiere ich 101 mal doch noch ne? ja. Ja. das ist Lu genau. <lacht> genau. genau, ja und ich erinnere mich auch an die Stunde mit dem Schattenjagen auf jeden Fall. Das war. Ja. Und was wir sehr viel geübt haben, war auch die Box. Ich glaube, es waren territoriale Sachen, ne? Stimmt, ja, die Box habe ich vergessen. Und so, ne? Genau. Ja. Ja. ja, ganz viel. Alle Leute angesprungen und ja, genau. Genau. Ja. Also im Prinzip erstmal bis auf das Schattenjagen, eigentlich so ganz normale Themen aus meinem Unteralter. Ja. Ja. Mhm. Das Schattenjagen allerdings, das ist ein recht seltenes Problem. Und das mhm. ist ja wirklich auch gar nicht so leicht, das wieder in den Griff zu bringen. <lacht> und ich erinnere mich daran, ihr habt mir auch erzählt, dass sie nur ganz bestimmtes Futter fressen darf. Also sie ja. hat viel Magenprobleme, auch und Darmprobleme. Weißt du da noch mehr zu? Sich da noch dran erinnern? Ähm, ja, also Lu war eigentlich leider
1: von Anfang an immer... Ja, krank. Also Lu hat sehr viele Probleme gehabt. Es fing an mit giardien die sie eigentlich schon mitgebracht hat, mhm. als wir sie geholt haben. Und das war auch ganz, ganz langwierig. Ja, deswegen war auch der Start ja nicht, nicht ganz so toll, weil man sich auch ziemlich viele Sorgen gemacht hat. Die sind ja, ja. nun doch noch klein am Anfang und sehr anfällig. Und Lu war dadurch auch sehr, ja, hat sehr abgebaut, war sehr dünn. Und wir waren irgendwie mehr beim Tierarzt als alles andere. Und ähm, irgendwann haben wir uns dann an eine Heilpraktikerin gewandt, die uns zum Glück geholfen hat. Und so kam auch die Ernährungsumstellung, genau. Also Lu äh, frisst bis heute, ähm, also die wird gebarft. Und ähm, ja, da sie auch noch andere Problemchen hatte mit dem mit Magen, Darm und ähm, dann haben wir das umgestellt und seitdem, also damit fahren wir ganz gut und toll, 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 seitdem ist es auch wirklich ähm, besser, besser geworden. Mhm. Genau. Ja,
0: sehr gut. Also wobei man muss sagen, Bafen ist nicht das Allheilmittel, Nein. sondern dann in eurem Fall hat genau das Bafen eben gut geholfen. Manchmal ist es genau umgekehrt. Da verträgt ein Hund genau diese Variante nicht. Das heißt, Ernährung ist immer sehr individuell und umso besser, dass ihr das relativ schnell dann ja rausgefunden habt, ne? was ihr dann jetzt wirklich hilft und gut tut. Ne? Mhm. Genau, dann haben wir eine Zeit von Hundestunden gemacht. Und ich erinnere mich auch an Stunden, an Gruppenstunden später, wenn ähm, der vorletzte Sommer war ja auch so warm. Und da erinnere ich mich sehr daran, auch wie anstrengend für Lou die Gruppenstunden waren. Während die anderen noch getobt haben, war Lou nach zwei Minuten schon fix und fertig und hat da gejapst. Und na, ich glaube, ein typisches Problem der französischen Bulldoggen.
1: Ja, ja, ganz genau. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang gedacht, äh, vielleicht kommen wir drum rum. Es hat ja. sich aber am Anfang war auch alles okay, aber wie gesagt, es ähm, verwechselt sich ja alles noch. Und ähm, wir haben jetzt ja, eigentlich so extrem ist es, wie du schon sagst, seit letztem Jahr. Ähm, ja, dass man wirklich merkt, sie hat da echt Probleme und kriegt schlecht Luft und ähm, kann, also im Sommer konnten wir höchstens fünf oder zehn Minuten, wenn es jetzt ganz heiß war, mal mit ihr einmal um Block und dann war die schon fertig hm. und so to toben und sowas ging dann gar nicht. Äh, ja, und im Sommer war für Lou eigentlich immer <lacht> im Haus und abgedunkelt und ähm, auf die kalten Fliesen legen mhm. und ähm, ja, wir konnten sie oft nicht mitnehmen, wenn wir was vorhatten und so, das war schon echt ähm, ja, schon richtig heftig, mhm. genau und so, dass wir uns wirklich entschieden haben, äh, nur operieren zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Okay, und die Entscheidung habt ihr euch ja nicht leicht gemacht, also ihr habt ja nicht schon am Anfang mit <lacht> unserem Training gesagt, so, machen wir jetzt mal eben gerade, sondern das hat ja echt ein bisschen gedauert, ne? Gab es ein ja. ausschlaggebendes Ereignis oder hat sich das entwickelt, die Entscheidung?
1: Das hat sich eigentlich entwickelt, weil es halt wirklich immer schlimmer wurde und mhm. ähm, sie sich dann beim Spaziergang teilweise auch wirklich auf den Rücken gelegt hat, mit alle vier von sich. Mhm. und Wo ich teilweise echt Panik bekommen habe, weil sie dann so schnell geatmet hat und... Ähm, mir das auch einfach leid tat. Ne? Ich, äh, Lu ähm, war noch keine drei Jahre alt und äh, kann nicht, kann nicht toben, kann im Sommer irgendwie ja nicht nicht großartig was mit uns machen, im unternehmen. Und also einmal habe hab ich wirklich richtig Angst gehabt und gedacht, die äh, kollabiert mir hier gleich auf dem mhm. Bürgersteig. Und ähm, ja, also es hat sich, hat sich wirklich so entwickelt, weil es echt immer äh, schlimmer geworden ist, mhm. mh, den letzten Sommer über. Und da war die Entscheidung eigentlich hm. eigentlich für uns klar. Und man tut sich sehr schwer damit, ja. Weil halt gerade, klar, eine Narkose ist immer ein Risiko oder so eine große OP halt auch. Aber gerade für die Rasse ist so eine Narkose nochmal noch mal eine andere Nummer. Ne? Also die wachen halt wirklich ganz oft aus so einer Narkose nicht mehr auf. Und ja, ich habe mich viel befasst damit. Und äh, war auch in, in Facebook-Gruppen, ähm, Genau. Ja, und da stand der Entschluss dann, dann für uns fest, dass wir es jetzt in Angriff nehmen. Mhm.
0: Ja, also man darf sich das auch nicht so vorstellen, auch wie ein Hund, der halt mal ein bisschen galoppiert in der Sonne und dadurch so ein bisschen hechelt, sondern das war wirklich, dass wenn du den Hund siehst, das ist, du siehst, dass der wirklich leidet. Der kriegt keine Luft. Das ist wirklich Atemnot. Das ist richtige. Genau. Das ist wirklich Atemnot.
1: Definitiv. Ja. ja.
0: Und genau. okay, und dann habt ihr euch wirklich dafür entschieden, ist auch noch gar nicht so lange her. Mhm. Magst du da mal ein bisschen drüber erzählen? Mhm. Wir mussten dann erst ein
1: bisschen warten, weil die OPs. Ähm Dürfen halt immer nicht im Sommer stattfinden, wenn es halt noch so warm ist. Man wartet dann bis zum Herbst ähm, oder bis zum Frühjahr. Und bei uns war es jetzt halt diesen Herbst soweit. Äh, Anfang September äh, sind wir mit Luna nach Leipzig gefahren. In Leipzig ist eine Spezialklinik. Die sind wirklich ähm, auf diese OPs spezialisiert. Und ähm, was ich eben noch vergessen habe, meine Schwester hat ihren, ihre Bulldog auch ähm, dort operieren lassen. Mhm. Ähm, die hatten also von Anfang an Atemprobleme das haben die auch schon ziemlich früh gemacht von daher hatten wir halt so ein bisschen Info wo man am besten hinfährt und welche Kliniken gut sind und äh, ob die zufrieden waren oder nicht und ähm, genau dann sind wir mit ihr nach Leipzig gefahren und dann wurde sie operiert ähm, und für mich war das ganz heftig, das waren heftige drei Tage weil sie auch ähm, drei Tage dort bleiben musste mhm. Es ist zum Glück aber alles gut gegangen und äh, sie hat es jetzt ganz gut überstanden. Also die haben auch eine ziemlich lange Heilungsphase von bis zu sechs, sieben Wochen. Die brauchte sie jetzt auch. Aber ja, ist alles gut gegangen und wir sind froh, dass wir es gemacht haben, weil man merkt jetzt schon, also es, äh, Lou ist ein ganz anderer Hund, also die man merkt jetzt, die riecht, die riecht ja. jetzt erst ja. richtig was und ähm, ist einfach, ja, Luft, ne kann atmen und,
0: mhm. ja. Ja, ich stelle mir das so vor, jemand ist blind und Operation und jetzt kann er wieder sehen, sozusagen, weil, oder kann überhaupt sehen, weil das ist ja nicht nur das, dass sie keine Luft bekommen, sondern so wie du auch gerade gesagt hast, ne, die Nasen, <lacht> die sind ja gar nicht richtig funktionsfähig, wie jetzt eine Nase von der Mabel, sage ich jetzt mal, und von daher ist das für sie wahrscheinlich auch, oh, was für Düfte gibt es denn überhaupt hier auf der Welt, ne? Ja, und du hast auch mal erzählt, dass der Arzt, glaube ich, war dir dann auch ein bisschen was gezeigt hat in der Klinik, oder wie war das noch?
1: Also, als wir Lou abgeholt haben an einem Tag, ähm, fand halt erst noch so ein Gespräch statt mit der Ärztin, die Lou operiert hat. Und, ähm, Sie hat uns dann halt erzählt, was bei Lu alles gemacht werden musste und da waren wir schon das erste Mal ein bisschen geschockt, weil es wirklich ziemlich viel war und ähm, die Ärzte sagte uns unter anderem auch, dass Lu wohl durch ihre Nasenlöcher so gut wie gar keine Luft bekommen hat mhm. und ähm, klar, wir wussten, Lu hat Atemnot und ähm, es hörte sich auch echt immer schlimmer, aber wir wussten jetzt nicht, dass es so schlimm ist. Da war ich das erste Mal schon so, ähm, ja, hätte ich das erste Mal schon weinen können, weil mir das einfach so leid tat. Und dann ähm, hat sie uns auf dem Tablet Bilder gezeigt, ähm, also von einer französischen Bulldogge, CT-Bilder. Ja. Ähm, und CT-Bilder im Vergleich dazu zu einer anderen Hunderasse, also eine Rasse, die diese Atemprobleme nicht hat. Ja. Und ähm, ja, da hat sie uns dann halt verdeutlicht, ähm, wie ja, wie schlimm das eigentlich ist und ja, was man da auch alles entfernen musste ähm, bei Lu und wie diese Rasse eigentlich leidet. Und klar, ja. ich wusste das vorher, aber in dem Moment wurde mir das erst richtig bewusst, ja. ähm, was man diesen Hunden eigentlich antut. Also, es ist, ähm, ja, da habe ich erstmal eine Runde weinen müssen und dann war bei mir erstmal vorbei. Ja. Ähm, ja, das war für mich echt schlimm, aber umso, ja, umso glücklicher war ich halt, Ludas das jetzt ermöglichen zu können, dass sie vielleicht mhm. ja, einfach äh, jetzt ein schöneres Leben hat. Und ähm, ja, da sind wir schon froh, dass wir den Schritt gegangen sind, mhm. auf jeden Fall. Ja, und
0: der Heilungsweg, du hast gesagt sechs bis sieben Wochen, mhm. das ist normal oder ist das speziell bei französischen Bulldoggen, weil auch die Heilung einfach länger dauert? Oder einfach jetzt, weil es da wirklich so eine große OP?
1: Ja, also weil es so eine große, große okay. OP ist. Ne? Ja, also ja. das hat jetzt nichts mit der Rasse an sich zu tun,
0: sondern einfach, weil hm. das so ein großer Eingriff ist. Mhm. Ja. Du hast ja vorhin einmal gesagt, dass der Butch auch operiert worden ist. Und hatte ich das, also auch sehr früh hast du gesagt. Mhm. Und das hat dich aber nicht abgeschreckt damals, dass du gesagt hast, oh, ich glaube, dann ist das vielleicht doch nicht so die richtige Rasse. Oder hast du da schon so ein bisschen im Kopf gehabt, mh, irgendwie so ein paar Gedanken, so für dich so ein paar kritische Gedanken. Weil manchmal ist das ja mhm. so, ja, das will man da nicht wahrhaben und dann denkt man da lieber doch nicht mehr weiter drüber nach. Aber irgendwo rumort es dann doch im Kopf.
1: Doch. Auf jeden Fall. Also kritische Gedanken hat, hatte ich auf jeden Fall. Ähm, man überlegt
0: auch, ja,
1: ist es jetzt doch noch, doch noch die richtige Rasse oder nicht. Ähm, ja, aber irgendwie muss ich sagen, ähm, habe ich, weiß ich nicht, war mein Wunsch nach der Rasse trotzdem so groß? Und ich habe halt immer gedacht, ach ja, nur weil es jetzt bei, bei dem Butsch so extrem war, es muss ja nicht sein. Und ähm, die züchten ja extra schon mit der längeren äh, Nase und ähm, ja, irgendwie habe ich da vielleicht zu positiv gedacht und ähm, war ja so fixiert auf die Rasse, ähm, dass ich einfach gedacht habe, ach, bei uns passiert das nicht. Hm. Ähm, ja, schon.
0: Ja, ja man hm. möchte sich ja diesen Wunsch halt auch erfüllen. Ne? Also, ja. Das ist ja ganz oft so, auch bei anderen. Also ich weiß das ja von mir, bei meinem ersten Hund auch. Da bin ich auch total naiv reingegangen. Wir hatten ja von Tuten und Blasen auch keine Ahnung. Also mhm. gar keine Ahnung. Du kanntest ja, kanntest ja wenigstens schon mal Hunde aus deiner Familie und so. Das kannte ich ja. alles nicht. Voll naiv da reingegangen. Und dann hilft es auch gar nicht, finde ich, wenn man von außen bestimmte Tipps hört, weil man hat es ja einfach noch nicht erlebt. Ich glaube, man muss die Dinge wirklich manchmal erleben, um dann auch zu verstehen oder um um das dann zu erkennen oder so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie ist es jetzt mit Lu? Also du hast gesagt, dass sie jetzt auf jeden Fall schon besser Luft bekommt und so. Hat sie sich jetzt irgendwie auch charakterlich verändert? Also, oder würdest du sagen, sie ist genauso wie vorher?
1: Ähm, eigentlich ist sie genauso wie vorher. Mhm. Ähm, nur die Gassigänge dauern jetzt länger. <lacht> weil, weil du alle äh, zwei Meter stehen bleibst, weil es dann da was ganz Tolles <lacht> zu schnuppern gibt. Und also du, du merkst wirklich diesen Unterschied. Natürlich hat sie das vorher auch gemacht, aber das ist jetzt einfach extrem. Also ich glaube, ja. dass sie jetzt einfach, wie du schon gesagt hast, ein Blinder, der plötzlich sehen ja. kann. Ja. Du, ne? Weil du hat immer den Eindruck, oder ja, sie konnte ja wirklich auch nicht viel riechen. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja. Das, das merkt man halt. Und sie ist irgendwie. Ja, irgendwie ist sie fröhlicher, quirliger, das mhm. schon so ein bisschen. Also das kann ich schon sagen, ja, mhm. genau.
0: Ja, wie alt ist Lou heute? Wie alt ist sie? Ähm, Lou wird im April vier, also drei. Mhm. 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 Ja, dann hat sich ja jetzt in den vier Jahren mit Lou wirklich viel, viel, viel getan. Und wie ist das mit der Problematik, mit den Problematiken geworden, also mit dem Begrüßen, mit diesem, ja, mit dem Sturen und dann mache ich es noch ein 101 Mal, Schattenjagen und solche Sachen. Wie hat sich das entwickelt? Ja, <lacht>
1: ähm, also das ist leider nicht viel besser geworden. Mhm. Ähm, klar, mit dem Leute anspringen und so, das schon. Mhm. Ähm, manchmal packt sie es noch, dann macht sie das immer noch, also es mhm. kommt auch immer drauf an, wer kommt und wenn die Freude dann so, so groß ist, ja, dann wird halt auch mal gesprungen. <lacht> ähm, ja, das Schlimmste ist eigentlich mit dem Lichterjagen, das haben wir bisher immer noch nicht ganz rausbekommen. Mhm. Ähm, ich ähm, sage aber ganz klar, äh, liegt wahrscheinlich, oder liegt mit an uns, weil wir ähm, glaube ich, teilweise zwischendurch so frustriert waren und irgendwie keine Motivation mehr hatten, weil wir halt nicht wirklich gesehen haben oder gemerkt haben, okay, das wird besser. Ich denke, wir haben vielleicht auch viel falsch gemacht, mhm. auch im Training. Und irgendwann ist man so, ja, ich will nicht sagen, dann nimmt man es hin, aber man denkt so, ja, das ist jetzt dann halt so, sie jagt dann jetzt halt Lichter und es ändert sich sowieso nicht mehr. Mhm. Es hört sich natürlich immer blöd an. Klar, wir haben jetzt auch ein Baby bekommen und haben das Training auch echt schlüren lassen, gebe ich gebe ich ganz klar zu. Man muss da einfach dranbleiben. Ähm, ja, aber egal, was wir probiert haben, und du hast es damals ja wirklich äh, super Tipps gegeben, und ähm, aber, ja, es ist einfach... Ähm, wir kriegen es nicht ganz raus, egal, egal, was wir machen. Also ja. das ist bei Lou
0: leider noch ähm, ganz, ganz extrem. Ja. ja, naja, wir haben im Prinzip, ich sag mal, zwei Dinge, zwei, zwei Themen, sage ich mal. Einmal ist es die Gesundheit, die körperliche Gesundheit und dann das, was eben im Kopf ist, ne? in den Gedanken mhm. der, von Lou. Und bei dem gesundheitlichen Aspekt, da habt ihr ja wirklich, oder Lou hat wirklich so ungefähr alles mitgenommen, was es bei Problemen an französischen Bulldoggen gibt. Ne? Ja. Also ist ja nicht nur das mit der Atemnot, sondern auch die Magen-Darm-Probleme. Dann hatte sie mal eine Wunde, glaube ich, an der Pfote. Oh ja. Das hat ja ewig gedauert, hm. bis es geheilt ist und so. Ne? Also da muss man wirklich leider, so toll wie diese Rasse ist, aber da muss man leider sagen, die sind wirklich auch sehr krankheitsanfällig, weil ja. Lu ist nicht die einzige Bulldogge, die ich im Training habe, die Magen-Darm-Probleme hat und auch nicht die einzige, die ansonsten Probleme hat, schlechte Heilung und solche Sachen.
1: Mhm. Und
0: bei dem anderen Thema, die Kopfsachen, die Trainingssachen, auch da ist Lu nicht die einzige, die etwas verstärkte Probleme hat. Ne? Also dieses mhm. Kattenjagen oder dieses... Extreme, dieses Aufgedrehte. Also Bulldoggen haben es echt schwer im Leben oft sozusagen. Ne? Muss ja. Muss wirklich ganz klar sagen. Ich finde die super toll, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wenn die können mich schon wegschreien. Ich finde ja. das richtig. Aber das ist echt eine Rasse, die oft leider viel leidet auch. Und ja. mit diesem Wissen, was du jetzt hast, würdest du nochmal die gleiche Rasse nehmen? Nein, kann ich ganz klar sagen. Also
1: ja. ähm, erst recht jetzt nach der OP und ähm, ja, was ich da gesehen habe. Na, also das Wartezimmer war voll. Da ja. saßen, ja es kam eine französische Bulldogge nach der anderen da rein und raus und ähm, das hat mich irgendwie alles so mitgenommen und ähm, nein, also so toll die Rasse auch ist und so ja so traurig das ist, dass ich das sagen muss. Aber nein, ich würde mir definitiv ja keine französische bulldogge mehr holen also das ist einfach ja das ist die quälen sich wirklich die sind wirklich krank und ähm, das muss, muss man das muss man sich bewusst sein wenn man sich diese rasse zulegen möchte ja. das
0: ist leider so ja aber mhm. ist ja auch um, so scheiße wie das ist aber mhm. ist ja auch toll dass du daraus diese erkenntnis gezogen hast dass du nicht ja. sagst, na egal, wir versuchen es mit der nächsten und mit der nächsten, sondern dass du wirklich ganz klar sagst, er nee, hat mir die Augen geöffnet und äh, ja total. und dann aber auch nicht nochmal, ne? Ja. Genau. Ja, Mensch, da danke ich dir ganz herzlich für deine Offenheit und Ehrlichkeit auch. Weil das ist ja auch nicht leicht, <lacht> sowas dann zu erzählen, weil man erzählt ja nicht von einem lustigen, verspielten Welpen und alles ist toll. <lacht> Sondern du hast ja auch viele Sachen erzählt, die wirklich nicht so schön sind. Ne? Ja. Die traurig gemacht haben, Verzweiflung, äh, Frust auch, was du erzählt hast. Ne? Dann hat ja. ja auch, dann, ich sag mal, als Lu das so lange hatte, dass die Pfote nicht geheilt hat, dann war die ja auch völlig unterfordert. Und dann, ne? oh, das ist ja wirklich so ein, ja, so ein endloses Ding, ne? so ein Teufelsding ja. irgendwie. Ne? Das war wirklich schlimm. Also da habe ich auch echt auch echt gelitten und ähm,
1: ja, das war nicht schön. Ja,
0: glaube ich dir sofort. Ja, habe ich hm. auch oft mitbekommen. Ne? Ja. ja. Ja, Mensch, Mensch, Mensch. ich danke dir ganz herzlich. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwie so einen Abschlusstipp oder ein Impuls oder hm.
1: Ja, also ich möchte halt ganz klar sagen, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich die Rasse zuzulegen, dass man sich wirklich ja, bewusst ist, ne? wie wir jetzt schon gesagt haben, dass die Rasse halt wirklich ähm, krank ist und dass man sich bewusst sein muss, dass man eventuell den Weg einer OP gehen muss. Ähm, wenn man sich eine französische Boulder geholt, würde ich auch immer gucken, dass ich so eine OP-Versicherung abschließe, so blöd sich das auch immer, immer anhört. Ne? Ich meine, ich hole mir einen Hund und denke dann schon vorher schon über eine OP nach. Ja. Ähm, ja also das kann ich jedem nur ans, ans Herz legen, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen ähm, und wirklich Ausschau halten nach einem Züchter, der mit, schon mit der längeren Nase züchtet. Mhm. Wo ich auch mehrere Züchter angucken. Ich hätte das vielleicht im Nachhinein auch getan. Hm. Ähm, aber am wichtigsten ist wirklich, die, dass man sich bewusst ist, ähm, ja, über diese Problematik, die die, die, die Hunde einfach haben. Und ähm, weil auch so eine Versicherung ähm, kostet nicht wenig. Und ich denke immer, mh, wenn sich jemand so eine Rasse holt und äh, ich meine, wir konnten es jetzt zum Glück ermöglichen und, und Lou ist halt erst drei und wenn ich denke, wir hätten das vielleicht nicht gekonnt, ähm, weil man es einfach, es kann nicht jeder äh, finanziell, mhm. ähm, denke ich immer, die Hunde quälen sich dann wirklich äh, jahrelang und also, ja, darüber sollte man sich wirklich, wirklich Gedanken machen, das, das möchte ich echt jedem ans Herz legen, damit sich... Ähm, ja keine französischen Bulldogge ähm, ja länger als nötig quälen muss und ähm, ja auf einen guten Züchter achten das ist so das was ich was ich mitgeben kann
0: ja das genau. ist super auch dass du das nochmal erwähnst mit der finanziellen Seite ja ich das immer nicht so gerne aber das ist natürlich auch wichtig zumal du holst dir einen Hund vom Züchter da zahlst du ja schon mal ein bisschen was. Ja. Dann die vielen Krankheiten und Probleme, dann zahlst du die ganze Zeit den Tierarzt, das ist auch schon was, das, ist, mhm. das geht ins Geld nach der Zeit, eindeutig. Ja. Und dann sagst du auch so, okay, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt machen wir wirklich die OP und du zahlst wieder tausende von Euros und das ist ja. schon wirklich, das muss man sich unbedingt gut überlegen, ja. Ja, definitiv. Sollte man. Ja. Ja, Mensch, Janine, dann genieß mal das, äh, die, die neue Lu. Das mache ich. Und dann sage ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ja, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund? Dann hol dir mein Traumhundprogramm unter tu onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald. Deine Simone und natürlich Mabel.